0: willkommen zu meinem Podcast der Coach in dir. Mein Name ist Enna Wagner und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist auf unserer Reise in unser Inneres. 50-50. so habe ich diesen Podcast betitelt, 50-50, halbe-halbe. Worum geht es? Unser Leben ist immer 50-50, die guten Zeiten und die schlechten Zeiten die guten Gefühle und die schlechten Gefühle, die sogenannten negativen Gefühle. Das heißt, Zeit unseres Lebens werden wir immer gute Gefühle haben und schlechte Gefühle. Das möchte ich ganz deutlich machen. Es geht beim Coaching nicht darum, plötzlich nur noch in Ekstase und Happiness zu wallen. Unser Leben ist Halbe, halbe. Unser Leben, unsere Erfahrung hier, unsere Lebenszeit hier auf Erden ist geprägt von guten und schlechten Erfahrungen. Dinge, die uns begegnen, Ereignisse, Menschen, die uns begegnen und über unsere Gedanken dann in uns Gefühle auslösen. Es ist völlig normal, gute und sogenannte schlechte Gefühle zu haben. Sei immer misstrauisch, wenn dir jemand begegnet und erzählen will, bei ihm ist alles immer super, klasse, du brauchst nur auf seinen Insta-Kanal schauen, schau wie schön er ist, alles gelingt immer, alles ist blitzeblank. Nein, unser Leben ist immer halbe, halbe. Das folgt schon allein aufgrund des Polaritätsgesetzes, das ja nach der Einheit das wichtigste Gesetz unserer Erde hier ist. Die Einheit ist nicht Teil des, der Gesetze unserer Erde. Du kannst da äh, das Podcast zu den Gesetzen der Welt nochmal anhören. In der Welt der Polarität ist alles Gute auch gleichzeitig bedingt doch alles Schlechte. Alles Positive beinhaltet auch alles Negative. Das eine ohne das andere ist in dieser Welt nicht zu haben. Und auch. Mittels Coaching oder Therapie kann an diesem Gesetz der Polarität nichts geändert werden. Und das ist auch gar nicht das Ziel von Coaching. Du magst an dieser Stelle einwenden, ja, aber ich würde mich lieber mal gut fühlen. Es wäre toll, wenn ihm alles schön wäre, wenn ihm alles nach meinen Vorstellungen liefe. Das wäre doch ein klasse Leben. Und ich sage dir an dieser Stelle, das wäre es nicht, wenn wir nicht das Unglück, die Trauer, die Wut, den Ärger kennen würden könnten wir auch nicht das Gegenteil, die guten Gefühle empfinden. Es wäre alles gleichgültig, es wäre alles gleich und öde. In unserer Welt haben wir immer 50-50 und besonders auch bei unseren Gefühlen. Wie gehen wir unbewusst mit unseren negativen Gefühlen um? Negative Gefühle wie Wut, Ärger, Trauer, Angst, Ohnmacht. Du kannst dir sicher noch mehr ausdenken. Wie gehen wir damit unbewusst um? Wir wollen sie nicht wahrhaben. Wir wollen sie weghaben. Wir fangen an, uns abzulenken. Wir fangen an, sie zu verdrängen. Dies bewirkt genau das Gegenteil, was wir mit der Verdrängung erreichen wollen. Unsere Gefühle, unsere negativen Gefühle werden immer stärker, werden immer drängender. Wie bei dem Wasserball, den du versuchst unter Wasser zu halten. Je tiefer du drückst, umso größer wird der Gegendruck und irgendwann springt er gewaltig in die Höhe. Wie sieht daher ein gesunder Umgang mit negativen Gefühlen aus? Wie das Wort Gefühl schon nahelegt, das ist der Gedanke von Robert Betz, will uns das Gefühl sagen, geh fühlen, geh hin und fühle. Das heißt, wir nehmen unsere Gefühle an, indem wir sie akzeptieren. Akzeptieren heißt, Ja zu ihnen zu sagen, Ja, dass sie jetzt in diesem Moment da sind und wir erlauben es ihnen auch da zu sein. Wir sagen Ja zu unseren Gefühlen, gerade auch zu den Negativen, denn sie sind ja unsere Geschöpfe. Wir haben sie selbst geschaffen mit unseren Gedanken, meistens unbewusst. Wenn wir unsere Gefühle nicht annehmen, wenn wir sie verdrängen wollen, befinden wir uns im Kampf gegen die Realität. Denn in der Realität sind unsere Gefühle ja da. Und wie Byron Katie sagt, können wir diesen Kampf gegen die Realität nur zu 100% verlieren. Gefühle, die wir nicht bereit sind zu fühlen, sind Blockaden in unserem Energiesystem. Wir sind Energie, unsere Gedanken sind Energie, Energie durchfließt unseren ganzen Körper. Wenn wir dort Widerstände aufbauen, indem wir uns gegen diese Gefühle stellen, indem wir sie wegsperren wollen, blockieren wir massiv unsere Lebensenergie. Wir verbrauchen unsere Energie dafür, dass wir negative Gedanken wegdrücken wollen. Wir fokussieren auf diese negativen Gedanken und wollen sie wegschieben. Worauf wir unsere Gedanken richten, dorthin fließt unsere Energie. Und wenn wir, sie, wenn wir negative Gedanken wegdrücken wollen, fokussieren wir unsere Energie genau darauf. Das heißt, wir verschwenden diese wertvolle Lebensenergie zur Errichtung von inneren Blockaden. Wir blockieren uns selbst. Auf Englisch heißen Gefühle Emotion und auch hier hat Robert Betz, ein feinsinniges Wortspiel gebildet, indem er sagt, Emotion, das ist E für Energy in Motion, das heißt, unsere Energie will fließen. Unsere auch negativen Gefühle wollen wahrgenommen werden, wollen in Bewegung sein, wollen fließen. Wenn wir negative Gefühle wie Angst, Wut, Trauer auflösen möchten, müssen wir uns ihnen zuwenden. Wir müssen den Status quo, das heißt ihre Anwesenheit, akzeptieren und annehmen. In diesem Zusammenhang hat mir jemand die Frage gestellt, ob nicht das Model von Brooke Castillo hier eine rasche Möglichkeit bietet, um unsere negativen Gefühle zu verändern. Wie du weißt, das Model funktioniert so, wir haben diese äußeren Umstände, die neutral sind, zu denen wir uns Gedanken machen und diese Gedanken wiederum lösen unsere Gefühle aus. Es ist ein naheliegender und auch irgendwo verlockender Gedanke, zu sagen, ah prima, ich habe jetzt ein negatives Gefühl, das wird ja ausgelöst durch einen offensichtlich nicht so günstigen Gedanken, und da liegt es doch nahe, einfach einen günstigeren Gedanken zu wählen, der mir ein günstigeres Gefühl verschafft. Quasi eine Instant-Lösung, um negative Gefühle loszuwerden. Warum klappt das nicht? Warum können wir nicht einfach schnell den Gedanken ändern und dann ändert sich auch automatisch unser negatives Gefühl? Wie ich bereits ausgeführt habe, heißt das ja genau, die Realität nicht zu akzeptieren. Der Versuch zu sagen, ich hole mir jetzt schnell einen anderen Gedanken und dann ist das Gefühl weg. Das bedeutet, die Realität nicht zu akzeptieren. Das ist genau, was Byron Katie sagt. Das ist der Kampf gegen die Realität, gegen das, was da ist. Und diesen Kampf können wir nur verlieren. Das heißt, wir kommen nicht umhin, das Gefühl, das jetzt da ist, zu akzeptieren und zu fühlen. Mit dem Fühlen unserer Gefühle, insbesondere wenn es sich um negative Gefühle handelt, haben wir so unsere Probleme. Als Kinder wurden unsere Gefühle auch oft entwertet. Da haben die Eltern gesagt, jetzt hab dich doch nicht so, reiß dich doch zusammen, ist doch nicht so schlimm, ach, das ist doch kein Grund zum Weinen. Oft waren sich die Eltern dabei gar nicht bewusst, dass sie unsere Gefühle damit entwerteten. Sie haben das vielleicht sogar auch ganz wohlmeinend gemeint und haben uns auch ein Eis zugesteckt oder was Neues gekauft, also versucht uns abzulenken von unseren negativen Gefühlen. So wohlmeinend das gewesen sein mag, interessant ist, dass das, ein Bedürfnis der Eltern selber ist. Die meisten Eltern können es nicht ertragen, dass ihr Kind traurig ist, dass ihr Kind wütend ist. Entweder schämen sie sich vor anderen für das Verhalten ihres Kindes oder wenn das Kind zum Beispiel traurig ist, haben sie das Gefühl, oh, ich bin ein schlechter Vater, eine schlechte Mutter, das darf nicht sein. Und, von, und das erzeugt dieser Gedanke erzeugt in ihnen selber ein schlechtes Gefühl und das wollen sie sozusagen vermeiden, indem sie dann, das Kind ablenken. Im schlimmeren Fall wird es dann beschimpft, es sei nicht so eine Heulsuse. Wir alle kennen auch den berühmten Spruch, dass Indianer keinen Schmerz kennen. Ähm, gut, dieser Spruch wird jetzt im, in der Klamottenkiste der Woken verschwinden. Das heißt, vielleicht heißt dann der Spruch künftig, ähm, nordamerikanische Ureinwohner kennen keinen Schmerz. Wie dem auch sei, dass alles. So gut es gemeint ist von den Eltern, stellt nichts anderes als wie eine Entwertung der Gefühle der Kinder dar und verdoppelt den Schmerz der Kinder. Nicht nur, dass sie traurig sind oder wütend sind, die Gefühle werden als unbeachtlich abgetan. Und heute als Erwachsene behandeln wir uns ebenso. Wenn wir negative Gefühle haben, wir sagen innerlich zu uns, was ist das, Habt dich doch nicht so, oder das darf jetzt nicht sein, das ist ja unmöglich, irgendwas stimmt nicht mit mir, wenn die anderen das wissen, und so weiter und so fort. Insgesamt ein sehr ungesunder Umgang mit negativen Gefühlen. Jetzt steht die Frage im Raum, ja wie sollen wir denn mit unseren negativen Gefühlen dann verfahren? Und die Antwort gibt uns Christine Neff, die amerikanische Wissenschaftlerin, die den Begriff des Selbstmitgefühls geprägt hat. Selbstmitgefühl sind die Gedanken wie, du verdienst es, geliebt zu werden und angenommen zu werden. Du musst keine Erwartungen erfüllen, weder die anderer Leute noch deine eigenen. Wir praktizieren uns gegenüber Achtsamkeit. Wir fragen uns, wie fühle ich mich? Wir wenden uns uns selbst freundlich zu. Wir nehmen Kontakt auf zu unserem inneren Kind. Wir sprechen mit ihm auf Augenhöhe, wir umarmen es. Wir geben uns selbst die Erlaubnis, unvollkommen zu sein. Wir sprechen liebevoll mit uns. Ich kann gut nachvollziehen, dass du jetzt traurig bist. Du bist in Ordnung und es ist auch ganz in Ordnung, so wie du dich jetzt fühlst. Wir gehen hundertprozentig in unser Gefühl hinein. Wir verorten es, wir fühlen, wo der Schmerz, die Trauer, die Ohnmacht in unserem Körper sitzt. Wir benennen das Gefühl, wir können ihm auch einen richtigen Namen geben. Wir akzeptieren es, da es ja unser Geschöpf ist. Wir haben das Gefühl selbst erschaffen. Wir integrieren dieses negative Gefühl. Wir verbinden uns mit unserem Atmen, denn unser Atem ist die einzige Verbindung, die wir zu unserem Körper aufnehmen können. Wir atmen tief und spüren das Gefühl und lassen es durch unseren Körper fließen. Wir akzeptieren es, wir lassen es da sein, wir beurteilen nicht, wir bewerten nicht. Wir nehmen uns auch die Zeit für unsere negativen Gefühle. Alle Zeit, die das Gefühl braucht, bis es dann allmählich verschwindet. Wir sind auch bereit, immer wieder dieses Gefühl zu fühlen, wenn es in uns auftaucht. Gerade wenn es sich zum Beispiel um das Gefühl der Angst handelt, ist das ganz, ganz wichtig, da wir auf diese Weise auch vermeiden, Angst vor der Angst zu entwickeln und im Endeffekt vielleicht Panikattacken in uns auslösen. Ein solcher Umgang mit unseren negativen Gefühlen macht uns auch stark, anderen beizustehen, die negative Gefühle haben. Wir können da sein sein ist ja ein Synonym für helfen, jemandem beistehen. Wir sind einfach da, wir beurteilen nicht und wir sind auch nicht als Troubleshooter unterwegs. Wir geben uns keine Mühe, den anderen auf gute Gedanken zu bringen. Wir signalisieren ihm doch unsere Anwesenheit, wir sind da, wir verstehen deine Situation. Es ist gut, so wie du dich jetzt fühlst, es ist gut, dass du deine negativen Gefühle zulässt und akzeptierst dabei ist das gar nicht erforderlich große Worte um die ganze Sache zu machen wir sind einfach da sei es für den anderen der negative Gefühle hat aber eben auch für uns wenn wir negative Gefühle haben wir sind für uns da Selbstmitgefühl hat nichts zu tun mit Selbstmitleid. Selbstmitleid ist jammern, ist sich beschweren, ist dauernd immer wieder seine, ach so beklagenswerte Situation, nach außen lauert als Kult zu tun. Selbstmitleid macht uns zu Opfern. Und über dies machen wir häufig dann auch noch andere zu Opfern, indem wir ihnen ständig die Ohren jammern. Auf Englisch heißt das Emotional Dumping, wir benutzen die anderen als Müllhalde für unsere negativen Gedanken. Selbstmitgefühl dagegen lehrt uns, unsere negativen Gefühle, unsere Ängste, unsere Wut etc. mutig anzuschauen, um sie auf diese Weise in Stärke umwandeln zu können. Selbstmitgefühl sagt uns, dass der Schmerz, den das Leben mit sich bringt, uns menschlich macht. Dadurch verbinden wir uns auch mit den anderen Menschen, denen es ja genauso geht. Im Coaching heißt es, Pain is necessary, Suffering is optional. Das heißt, der Schmerz, einen Schmerz zu empfinden, ein negatives Gefühl zu haben, das ist unausweichlich. Aber das Leiden, das wir dadurch hervorbringen, indem wir uns noch weitere Negative Geschichten erzählen, indem wir jammern, indem wir uns beklagen, das ist optional. Das wählen wir selbst und das sollten wir natürlich tunlichst meiden. Wenn du deine negativen Gefühle fühlst, so wie ich es beschrieben habe, wenn du sie akzeptierst und annimmst, bist du auch gleichzeitig ein sehr gutes Vorbild für deine Familie, für deine unmittelbare Umgebung und nicht zuletzt natürlich auch für deine Kinder. We have to get good at feeling bad, so sagt das Brooke Castillo. Wir müssen richtig gut werden darin, uns schlecht zu fühlen. Diese Antithese ist natürlich provokativ, aber es hat eben auch diese wichtige Botschaft. Wir müssen lernen, unsere negativen Gefühle zu fühlen, sie anzunehmen, uns nicht dafür zu verurteilen, dass wir negative Gefühle haben. Negative Gefühle sind wichtige Botschaften aus unserem Unbewussten an uns selbst. Wir können der Sache auf den Grund gehen mit Hilfe eines Coaches oder eines Therapeuten. Es ist sehr lohnend und auf alle Fälle dankbar sein für diese negativen Gefühle, die uns auch beschützen wollen. Unser Unbewusstes will uns schützen. Unsere Seele gibt uns mit negativen Gefühlen die Botschaft, dass es etwas gibt, was nicht in Balance ist. Es ist für jeden von uns absolut lohnenswert, den richtigen Umgang mit unseren negativen Gefühlen zu lernen, denn unser Leben ist ja immer 50/50. /50. Jetzt danke ich dir sehr herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Anna.